la adoración uh, es que no hemos terminado Vamos, estamos este, agitando un poquito el, el horario de este servicio porque hay algunas cosas que quiero decir y luego llevarnos hacia un tiempo de clamar al Señor nosotros no hemos terminado de clamar al Señor y todos dijeron amén ok Dios no ha terminado con nosotros Dios no ha terminado contigo Dile a la persona a tu lado Dios no ha terminado contigo Quiero compartir mi corazón con ustedes por los próximos minutos Y luego hacer nuestro estudio bíblico como siempre hacemos los miércoles Hacia dónde estoy dirigiendo la iglesia en esos momentos no solo estoy hablando de este servicio sino la, la dirección de la iglesia Hemos por desde abril hemos estado todos los miércoles clamando al Señor buscando su rostro Porque la Biblia dice clama a mí y te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas Las cuales tú no sabes, no conoces Entonces estamos clamando porque queremos ver más de lo que Dios tiene para nosotros Jesús mismo dijo Uh, busquen, pidan, toquen la puerta Y el que busca hallará, el que pide se recibirá Y al, este, el que toque la puerta se le abrirá Entonces si Dios tiene grandes y maravillosas promesas para nosotros Y Él nos está, nos está invitando a buscarlas y a clamar a Él Para que Él demuestre más Entonces eso es lo que vamos a hacer porque no hay cantidad de predicar, no hay cantidad de bonitos servicios, no hay cantidad de trabajo ministerial que va a llevar a cabo este, lo que Dios quiere hacer. Es no, es, dice Zacarías capítulo 4, no es por fuerza, sino es por mi espíritu, dice el Señor. No dependemos de lo que nosotros podemos menear, lo que nosotros podemos... Uh, a, a, a hacer por nuestra fuerza tiene que ser un mover soberano de Dios para hacer nuestra iglesia llegar donde Dios quiere que lleguemos no es un movimiento de pastor Cayo no es un movimiento de todos nosotros juntos es un mover soberano de Dios y la instrucción de Dios hacia nosotros es clama a mí y te responderé y es lo que estamos, hemos estado haciendo estoy más y más persuadido cada, cada día que pasa Que estamos en los últimos tiempos y estamos corriendo hacia el fin hasta la venida de Cristo Jesús Cristo Jesús viene pronto dile a la persona a tu lado porque es la pura verdad Cristo viene pronto no estoy diciendo que va a venir mañana tampoco estoy poniendo una fecha Porque la Biblia dice nadie sabe ni el día ni la hora Pero sí dice que nosotros conoceremos la época Conoceremos el tiempo tal vez no día y hora Pero el tiempo en que esas cosas se están realizando Pero estoy persuadido de que antes de que Cristo vuelva 
Va a haber un derramamiento de su Espíritu sobre este mundo Como no se ha conocido ni siquiera en los días de los apóstoles Estoy persuadido de eso Hay más gente que vive ahora en este mundo Que ha vivido en cualquier otra época de la historia Hay más de 7 billones, 7 mil millones de gente que vive en la tierra hoy en día y hay un estimado que hay un uh, billón y medio, dos billones máximo de cristianos Y digamos que cada uno de esos dos billones son sinceros y son salvos y van a ir al cielo Eso todavía quiere decir que más de cinco mil millones de personas van en rumbo de perderse por toda una eternidad Yo creo, yo, yo conozco a mi Dios Y yo sé que para Él estos números no son aceptables ¿Alguien más dice amén? Hay un mundo que se va al infierno Y nosotros tenemos, somos la iglesia que tenemos la respuesta al mundo Yo creo que en los días venideros yo no sé cuándo Tal vez un año de ahora, tal vez cinco años y yo no sé, yo no sé Pero yo sé que Dios va a derramar de su Espíritu Santo sobre este mundo En una forma que este mundo jamás ha conocido Vamos a mirar más señales y prodigios y milagros Más gente arrepintiéndose de sus pecados como nunca antes Eso fue digno de un gran amén ¿Qué tiene que ver eso con nuestra iglesia? Tiene todo que ver con nuestra iglesia Porque Dios necesita un pueblo preparado No solamente para su venida Sino para el derramamiento de su Espíritu Santo Él necesita un pueblo listo un pueblo que, que, no, nada más, que, que no solamente está aquí los domingos y los miércoles Y se siente muy bonito y, está, uh, uh, y, y quiere nada más escuchar una bonita alabanza y una predica Y luego vamos de regreso a la casa Él quiere un pueblo más Un pueblo que sabe, lo, conoce lo sobrenatural un pueblo que esté confiado, lleno de su espíritu, confiado de imponer manos sobre los enfermos y mirarlos ser sanados. Un pueblo listo para testificar de Jesús a sus amigos, sus familiares, sus socios. Cuando Dios comienza a moverse sobre este mundo como nunca hemos visto. Yo quiero que nuestra iglesia sea una de esas iglesias que Dios mira y dice yo puedo contar con ellos. Yo puedo ponerlos a ellos en la, en, el, en la punta de la lanza En la vanguardia de lo que estoy haciendo en ese mundo Pero eso requiere preparación de nuestra parte Tenemos que estar, hey muy bien Dijeron amén en un buen lugar Muy bien, abran sus Biblias a Apocalipsis capítulo 3 Eso es donde estoy dirigiendo nuestra iglesia yo no puedo predecir todo el futuro, no pues ni puedo predecir lo que voy a comer cuando yo llego a la casa esta noche. No puedo predecir el futuro, pero 
Lo que sí puedo hacer es preparar nuestra iglesia como una, un instrumento útil en las manos del Señor. Un vaso puro, santo, listo para cuando Él nos llama estamos listos para responder. Pero parte de esa preparación es muy difícil. Es muy duro, no es fácil vivir en la vanguardia de lo que Dios está haciendo Tampoco es fácil prepararte para todo lo que Él quiere hacer en ti y a través de ti Porque todos no es un gran secreto de que ninguno de nosotros somos perfectos Todos tenemos nuestros defectos, amén, amén Mira a la persona a tu lado y dile eres defectuoso pero es cierto, es cierto No, no lo digas con malicia ¿eh? Nada más es cierto Pues se van a dar cuenta que nadie me lo dijo a mí no. ah, Por favor, por el amor de Dios Alguien dímelo a mí Eres defectuoso, ok, sí, sí Sí, pero no, pero no todos dije Nosotros estamos en camino hacia la perfección Jesús dijo sean perfectos como tu Padre Celestial es perfecto ¿Por qué hubiera dicho eso si no fuera posible caminar hacia esta perfección? Él quiere llenarnos tanto de Él, Él quiere despejarnos del pecado Él quiere llenarnos tanto de Él de que estamos listos a hacer exactamente lo que Él desea Pero requiere que nos despejemos del pecado Yo sé, yo sé, yo sé que yo he predicado mucho acerca de esto Y sabes qué? lo hago porque todos lo necesitamos todavía Todos, inclusive yo Yo quiero seguir alcanzando esa perfección y yo necesito revelación, eso es algo que el Señor puso dos cosas ha puesto en mi espíritu por qué orar. Él está haciendo una hora purificadora en nuestra iglesia y eso no es algo de un día o una semana. Eso es algo que, que toma tiempo y Dios quiere purificar nuestra iglesia, me quiere purificar a mí, te quiere purificar a ti. Y las, eso, entonces yo he estado orando mucho por purificación, por santidad También he estado clamando al Señor por revelación Revelanos Señor más de Jesús, revelanos nuestra condición personal Danos revelación De hecho Dios dio una gran revelación en la Biblia bueno muchas revelaciones pero hay, hay un libro que se llama Apocalipsis Cuando nosotros escuchamos la palabra Apocalipsis nosotros pensamos en algo apocalíptico Algo que es el final del mundo, uh, el tercer, la tercera guerra mundial y uh, uh, bombas nucleares es el Apocalipsis Pero en realidad eso no es lo que quiere decir esa palabra aunque lleva el nombre, un, el último libro de la Biblia, Apocalipsis. Este, la palabra en español, Apocalipsis, viene del griego, apocal, ap, Apocalipsus. 
en español Apocalipsis Pero Apocalipsis quiere decir revelación Quiere decir algo desplegado Algo dado a conocer Un misterio revelado eso es lo que quiere decir Apocalipsis Entonces cuando nosotros vemos el libro Apocalipsis No podemos enfocarnos únicamente en lo que dice del anticristo Y la bestia y la prostituta y la guerra y todo eso Y el dragón y, 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 y toda la imaginería que hay en este libro Y dice no pues el Apocalipsis el final del tiempo y eso y otro Si te enfocas en esta parte del libro únicamente Estás mal enfocado porque es un libro de revelación, un libro de revelaciones Antes de este abre a Apocalipsis 1 perdón yo sé que les dije 3 pero comienza en 1 Mira las primeras cuatro palabras que hay allí y esas primeras cuatro palabras Nos dicen de qué se trata ese libro dice la revelación de Jesucristo Esto es lo que se trata este libro La revelación de Jesucristo Y luego da unos, una bienvenida A la gente a quien está escribiendo El apóstol Juan Y luego comenzando en versículo 9 Él tiene una visión De Cristo Jesús Como nunca lo había visto antes el apóstol Juan conoció íntimamente este, una amistad cercana a Jesús mientras anduvo sobre la tierra. Pero ahora tiene una revelación de Jesús como nunca lo ha visto. El Jesús glorificado, el Jesús en toda su autoridad. Entonces Juan está teniendo la primera revelación de este libro de revelaciones. Está teniendo una revelación de Jesús Y luego en capítulos 2 y 3 Jesús como Juan tiene una revelación de Jesús Jesús le da revelaciones de más mediante Él Entonces este Apocalipsis 2 y 3 son revelaciones de Cristo Jesús hacia el apóstol Juan acerca del estado de la iglesia Capítulo 4 hay revelación de la adoración en el trono de Dios Y luego la mayoría del libro se trata de la revelación de los últimos tiempos Y nuestro destino eterno Una revelación del final de la historia y si quieren un spoiler alert, nosotros ganamos. Es el final de la historia. Nosotros ganamos. Les predico con algo de urgencia, porque Cristo viene pronto y la mayoría de la iglesia no está lista. No estoy hablando de nuestra iglesia, estoy hablando de toda la iglesia mundial de Cristo Jesús. Mucho de la iglesia no está lista por su venida Hay siete cartas que Jesús escribe a siete iglesias 
no está escribiendo únicamente a estas siete iglesias Sino la, el número siete quiere decir algo completo Entonces es el número de Dios, algo completo y entero Entonces cuando habla de siete iglesias y siete cartas En realidad lo que está hablando, está hablando con cada iglesia Alrededor del mundo hasta Cristo vuelva Inclusive esta iglesia y si eres parte de la iglesia levanta la mano Eso quiere decir que esas cartas y su contenido Corresponde a tu vida y mi vida también Jesús está revelando el estado de la iglesia Y vamos a mirar en Apocalipsis 3 Comenzando versículo 14 Dice y escribe al ángel de la iglesia en la odisea He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto Yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca Porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete He aquí yo estoy en la puerta y llamo Si alguno oye mi voz y abre la puerta Entraré a él y cenaré con él y él conmigo Y al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono Así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias Son palabras fuertes esa es la única carta, la única iglesia que no recibe ningún halago de Jesús Todas las demás iglesias tienen un tipo de halago que has hecho bien en esto pero tengo esto en tu contra La iglesia en Filadelfia no tuvo ninguna cosa mala que Jesús dijo de eso Pero la iglesia de la odisea dijo, él no dijo ningún halago Dijo ustedes son miserables la ciudad de la Odisea en aquel tiempo era cerca de Colose, que los colosenses, era cerca de allí, pero tenía fama por ser una, una ciudad muy rica. En el año 60, uh, uh, o sea, solo unos uh, 28 años después de la ascensión de Jesús, o 20, 27 años después de su ascensión, hubo un gran terremoto que destruyó la ciudad de la Odisea. Pero esa ciudad era tan rica. Que se volvió a construir toda la ciudad sin ayudas gubernamentales. ¡Wow! O sea, imagínate una, un terremoto que, que destruye toda Santa Clarita y de nuestros propios bolsillos, entre todos nosotros, volvemos a construir toda la ciudad. Esto es feria. Eso es rico. Y 
la iglesia adoptó la mentalidad de la cultura la cultura obviamente en esa ciudad era de, de, de grandes recursos y la iglesia comenzó a decir hey, nosotros somos ricos nos hemos enriquecido y no tenemos necesidad de nada estamos bien y sabes que ellos adoptaron la iglesia comenzó la odisea comenzó a adoptar la, la mentalidad de la cultura alrededor y, Jesús, y, y, y ellos dijeron nosotros estamos bien tenemos, hemos, No tenemos necesidades físicas Tenemos dinero en el banco Tenemos una iglesia tal vez, un, tal vez era una iglesia grande Llena de gente de billetes pues, De que tenemos necesidad y, 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 y lo que pasó es que hay, un, hay una diferencia En lo que esta iglesia era Y lo que la iglesia de Jesucristo debe de ser Ahí atrás en la pared tenemos un termostato y eso regulariza la temperatura del salón. En el termostato dices yo quiero que esté a 75 grados. Entonces comienza a regularizar hasta que el ambiente cambia. Pero esta iglesia no era un termostato, esta iglesia era un termómetro. El termómetro sube y baja con el ambiente alrededor Y dijo a esta iglesia ustedes no son ni fríos ni son calientes Son tibios Y no es un tibio de que eran fríos y están en rumbo a calentarse No, es que antes hervían con fervor y pasión por Dios pero según los cambios culturales ellos comenzaron a entibiarse Sabes que cuando una iglesia es así una, un cristiano un creyente es así es más, más uh, aceptable al mundo alrededor Sabes que mucha gente en el mundo no las cosas que predico no, no caigo bien yo no caigo bien a, a, a mucha gente ¿Por qué? Porque yo predico que eres un pecador Necesitas arrepentirte Y na, a nadie le gusta que uno le dice Eres un pecador Tienes algo en tu vida que necesitas sacar Yo siento que con cada día y cada semana Que pasa que mi pasión para Jesús Se va incrementando más y más Ojalá que sea así para ti también pero esa iglesia era un termómetro no termostato Ellos no influían la cultura alrededor La cultura alrededor influyen a ellos Y es muy fácil tener una iglesia así De que sabes que por qué no adoptamos Bueno por qué no podemos aceptar el homosexualismo Porque es culturalmente aceptado y Pastor ya deja de predicar de eso porque mira te puedes meter en líos y gente no le va a gustar oh, oh, okay. No, no voy a hacer eso, no porque odio gente pero aborrezco el pecado que destruye a gente Y si una persona lo que sea su pecado entrar en esas puertas bienvenidos nosotros te vamos a aceptar 
te vamos a amar pero vamos a enseñar la verdad con mucho amor, con mucho cariño pero no nos vamos a avergonzar del evangelio que nos salvó Amén. Entonces esa iglesia era hirviente de pasión para el Señor Pero ya su temómetro se bajó a la misma temperatura de la cultura alrededor Era rica, era rica la iglesia No tenía necesidad de nada Pero Jesús dijo no, 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 no Dices que no tienes necesidad de nada pero en realidad tienes necesidad de todo Dicen que son ricos pero son desdichados, miserables, pobres, ciegos y desnudos Híjole La comodidad espiritual es repugnante delante de Dios eso es explícito en el texto dijo si, si no eres ni caliente ni tibio yo te voy a vomitar de mi boca wow, Esas son palabras fuertes no son palabras de Pastor Kyle son palabras de Jesús Jesús dijo eso no yo Y tenemos que tomar en serio las cosas que Jesús dice porque Él va a cumplir con su palabra Pero este, pero desde que no, que vamos, que podemos eh, aguantar un poquito de pecado Y está bien, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Con tal de que yo me sienta bien Así dice en el libro de los jueces El último versículo del libro de los jueces Capítulo 21, versículo 25 Dice, en aquel tiempo no habría rey en Israel Y cada quien hacía lo que mejor les pareciera no hay rey entonces yo voy a hacer lo que yo quiera Con tal de que me haga feliz, con tal de que sienta bien Y no pues pastor no puedes decir lo que, lo que yo hago es mal Porque, porque mi, mi conciencia no me reorgulle Entonces no puede ser mal, me hace feliz, no puede ser mal Escuché hace, eso fue hace tiempo Un pastor contó una historia de, de una, una pareja que estaba aconsejando y esa pareja, ella tenía su esposo y él tenía su esposa Pero ellos querían hacerse pareja y estaban hasta durmiéndose juntos Y, y dijeron al pastor, dijeron, no, 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 pero usted no entiende Está bien porque antes de acostarnos juntos oramos Órale, oh, ok, ok, está bien <risa> O sea es ridículo pero fíjense lo que Proverbios capítulo 30 dice Proverbios capítulo 30 versículo 12 dice Hay una generación limpia en su propia opinión Si bien no se ha limpiado de su inmundicia Hay generación cuyos ojos son altivos Y cuyos párpados están levantados en alto Wow hay una generación que se cree limpia en sus propios ojos pero no es En otras palabras es lo mismo que Jesús está diciendo a esa iglesia de la odisea Está diciendo ustedes creen que están bien 
Pero lo que ustedes creen que está bien y lo que Jesús dice que está bien A veces hay mucho espacio entre estas dos cosas Y nosotros tenemos la tendencia de aguantar pecado en nuestras vidas de aguantar las cositas que nosotros minimizamos Y decir está bien mi conciencia no me redarguye Si sí, yo maldije a tal persona y le dije bla, 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 bla. Pero sabes que Dios todavía me ama Después de destruir a esta persona Aleluya voy a la iglesia Cállate en paz Aleluya O las cosas con que nos entretenemos Cosas de tal vez ahí aguantamos el alcohol no sé O aguantamos la pornografía o aguantamos Tú pon el pecado ahí la cosa que tú aguantas y Dices no pues estoy bien Estoy bien no tengo falta de nada Y Jesús dice no estás bien Eres un temor, termómetro, termómetro Te estás dejando llevar Por lo que esta cultura dice Dijo Y estás tibio Y tibio me da asco Se hirviente Se hirviente Se celoso Para lo que es recto Y lo que es bueno Lo que es justo lo que es santo, lo que es puro, sean rectos. No está bien usar tus palabras para destruir una persona y con esta misma boca alabar a, a, a Dios. No está bien. No está bien estafar a otra persona. No está bien pedir algo prestado de alguien y luego no dárselo de regreso. Y quedártelo eso es robar No está bien ir al cine y después de la película te escondes Y entras en otro cine para mirar otra película Esto es robar No está bien llevar todos los lápices y plumones de tu trabajo a tu casa Eso es robar No está bien ir a la tienda y donde están las bolsas de uvas Pasar y picar algunas uvas y comértelas es robar Mira se están riendo porque lo hacen Es robar eso Estas cosas son cosas que dices No pues pastor nada más está siendo chistoso Ay qué chistosito este güerito Sí es chistoso cuando uno lo menciona 
Y no estoy pidiendo manos que nadie diga nada Pero cuántos lo hacen, cuántos lo hacen Y lo hacen con algo de frecuencia Y nunca te has dado cuenta Oh sabes qué? sí, tiene razón Sabes que exagerar es mentir No hay forma de mentira que sea recta, justa o correcta Pero son las cosas que nosotros minimizamos y seguimos haciendo Soltar unas palabrotas Cuando estás manejando y nadie está alrededor Y esa persona se mete enfrente de ti y tú No es correcto Pero nosotros lo minimizamos y dices ah, está bien No me redarguye mi conciencia Sí porque ya, ya no lo sientes porque lo has hecho tanto pero qué dice Jesús de eso, lo que tú piensas es estar bien Tal vez es muy distinto de lo que Jesús dice que está bien Y tú necesitas revelación como Jesús estaba descubriendo y revelando a su iglesia lo que estaba mal en ella para que fuera limpia y pura y lista para su venida Yo te puedo prometer de que hay mucho más en ti que es pecador y que no está bien delante de Dios Que tú te das cuenta y no estoy aquí para condenar o avergonzar pero esos son palabras verdaderas Déjenme decir hay mucho orgullo en nuestra iglesia El orgullo se ofende fácil El orgullo es envidioso El orgullo desea lo que otro tiene pues, codicia El orgullo Causa divisiones ¿Por qué? Porque no, fulano de tal no me gusta Y, y entonces yo voy a tratar De, de excluir o, o evitar Y comienza a dividir El orgullo Escúchenme bien El orgullo dirige a la rebeldía ¿Y saben lo que la Biblia dice Acerca de la rebeldía? En primera de Samuel Dice la rebeldía es como el pecado de la brujería Pero a raíz de todo eso es el orgullo Y Dios quiere una iglesia pura Una iglesia humilde una iglesia dispuesta a dejar estas cosas atrás, dejarlas al lado. La cosa que tú piensas que es más mínima hasta la cosa que tú piensas es más grande y grave. Todo se deja atrás. Aquí vamos a ser una iglesia lista, una iglesia pura, una iglesia humilde, una iglesia en unidad. Una iglesia que abandona el pecado. Y no aguanta y tolera el pecado 
Fíjense lo que Jesús dice, dijo, dice yo reprendo y castigo a todos los que amo Sé pues celoso, antes eran tibios, ahora dice sean celosos O sea que vuelvan a hervir con pasión para mí y arrepiéntete dice Entonces Jesús nos da unos consejos Ustedes piensan que están bien y dice Jesús y no están y sí, ahora sí estoy hablando a los que me están escuchando en ese momento No estoy bien, estoy bien y si tú abrieras tus oídos a la voz del Espíritu Santo Él te comenzaría a, dar, a, a darte revelación en las áreas que Él quiere sanarte No digo estas cosas porque quiero golpear, avergonzar o condenar Sino estoy apasionado por lo que Jesús quiere hacer aquí Y yo quiero que tú seas parte de esto Pero eso es el precio que uno tiene que pagar, entregar su orgullo Entregar su pecado y abandonarlo, cuidar la boca, cuidar los ojos, cuidar la mente y el corazón Demostrar humildad, si tu prójimo te hace algo mal suéltalo, suéltalo Si estás, si, si contienes en tu corazón en este momento Cosas que tú dices que hace 15 años fulano de tal me hizo esto Estoy bien delante de Dios pero todavía este, este persona le odio Mira no estás bien delante de Dios Tú necesitas perdonar Pues pastor tú no sabes lo que esa persona me hizo Ok Y pues me hizo algo terrible Te creo, te creo Pero eso no es motivo de no perdonar Pues no puedo perdonar Pídele a Jesús que te ayude a perdonar El perdón es una transacción sobrenatural Muchas veces el perdón requiere Más de nosotros que somos capaces de dar Pero Dios te puede ayudar y darte lo que tú no tienes para poderlo soltar y perdonar Pero no podemos vivir con rencor y falta de perdón en nosotros La, Jesús mismo dijo si tú no perdonas a tu prójimo Dios tampoco te va a perdonar a ti Oye, oh, espera, 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 oíste eso Y qué pasa si tú murieras con rencor y falta de perdón en tu corazón Esperando ver la cara de Dios y dar entrada al cielo La Biblia es clara si tú no perdonas Dios tampoco te perdona Pero yo oré, yo le dije perdón, yo recibí a Cristo Sí pero hay una semilla de falta de perdón y la cosecha de esa semilla Es falta de, es falta de perdón de Dios hacia ti, eso es cosa seria esas son palabras duras Y eso es porque Jesús Escribe así a sus iglesias 
Porque Él dice yo quiero que se arrepientan Porque no quiero vomitarlos de mi boca Porque te estoy disciplinando Porque los amo y no quiero que pierdan nada Y al que venciere le voy a colocar Junto conmigo en mi trono al lado de mi Padre Y yo quiero que todos alcancen allí Pero requiere arrepentimiento Requiere no ser tibio sino ser herviente y ferviente y caliente para el Señor Requiere eso hay un precio que pagar la salvación es gratis Pero seguir a Jesús te va a costar toda la vida Entonces Él dice compren oro de mí Vístanse de vestiduras blancas y pon un bálsamo sobre los ojos para que puedas ver No tenemos tiempo en esos momentos para, para hablar de cada uno de estos Pero el oro es salvación Si cómpranlo de mí Pues no tengo que Tú dijiste que soy desdichado y pobre ¿Cómo voy a comprar oro de ti? La Biblia dice en Isaías capítulo 55 Vengan y compren sin precio todo lo que Dios tiene es disponible sin precio Dice vengan a mí suelten tu oro terrenal Eso no vale Compre lo que es eternamente valioso Y solo yo lo tengo Cómprenlo de mí Te lo voy a dar Se vístanse de ropa blanca Para cubrir su desnudez Hablé de eso la semana pasada ¿Se recuerdan? De que es la necesidad humana de ser cubierto Pero los que son descubiertos Todo su pecado está descubierto delante del Señor Y hay juicio Pero la Biblia dice en Isaías capítulo 61 De que Dios nos da un, una ropa de salvación Y un manto de justicia Apocalipsis 19 dice que la, 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 los mantos blancos que la gente lleva son las buenas obras de los santos Buena obra de, la, de los seguidores de Cristo hay, hay, hay una cobertura, un ropaje que Dios te da de salvación Pero hay otro manto, algo distinto que es de justicia, de las buenas obras que nosotros hacemos Está diciendo yo les aconsejo compren oro de mí Vístanse de mi salvación y de mi justicia Y la tercera cosa Compren de mí un bálsamo Dejen que yo unja tus ojos Con este colirio Dice para que puedan ver Para que podamos ver qué, Para que podamos ver Las cosas como Jesús las ve Para que podamos ver al pecado Como Él percibe el pecado y no como nosotros quisiéramos ver el pecado Si déjenme que yo sane sus ojos Déjenme que yo abra los ojos Para ayudarte a ver las áreas en tu vida Donde andas mal Yo te voy a ayudar Deja que yo unja tus ojos Los próximos 25 minutos no comenzamos este servicio como hemos hecho por los últimos meses De abrir en clamar al Señor porque quería terminar clamando al Señor Y quiero que todos estén participando en eso Deja que tu pasión vuelva a hervir para Jesús
Arrepiéntete de tus pecados Deja que el Espíritu Santo Te ayude a ver tu vida Tal como es Para que comience a parecerse Como la vida de Jesús ¿Me están entendiendo? Yo voy a estar aquí arriba este, Aquí en el altar hincado Orando y clamando al Señor Y si tú quieres puedes venir acá conmigo Por favor no me dejen solo aquí ¿verdad? Pero aquí voy a estar yo Si quieres puedes quedarte en tu silla Puedes arrodillarte, puedes pararte Lo que quieras Armando si ¿sí puedes apagar las luz, la luz blanca Allí y vamos a, a hacer un ambiente diferente aquí Clama al Señor Si quieres venir a hincarte enfrente conmigo y con otros Ven por favor Pero no te quedes callado Haz, a, 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 ten tiempo con Jesús en estos momentos Clama al nombre del Señor Y vamos a hacerlo por largo rato Entonces no se can, canses de clamar a Él pero que seamos un pueblo puro, un pueblo puro, aleluya Señor.